1: En 1761, el fantasma de una mujer comenzó a perseguir a la hija de su antiguo casero. Aunque a diferencia de otros espíritus, la mujer parecía buscar venganza contra su viudo, a quien acusó de haberla matado. La casa pronto se vio inundada de curiosos creyentes e importantes escépticos, quienes pagaban por ser testigos de los extraños sonidos buscando confirmar sus sospechas. Esta es la historia del fantasma de Cog Lane.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en otro Viernes Misterioso de Señales Podcast. Primero que nada, y como es costumbre, un saludo a Antonio de Relatos de Horror, nuestro patrocinador. Y si no se han suscrito a su canal, búsquenlo en YouTube, Facebook y Spotify como Relatos de Horror.
2: El día de hoy es otro día muy especial. Ya habíamos mencionado que ahora somos Señales Network, en el que tenemos obviamente a Señales Podcast. Tenemos a Juegatela la Podcast también, donde encuentran todas sus noticias del fútbol nacional e internacional, que por cierto hoy sacan
1: episodio nuevo también. Escúchenlos si son fanáticos del deporte, tanto como el fútbol. Y no solo eso, ellos también van a cubrir eventos deportivos importantes de talla internacional, como lo son las Olimpiadas en Japón en 2020. Y varias cosas que les van a dar, tanto información sobre los deportes, como una carcajada con su personaje que es el Tío Zorro.
2: Y este día es especial porque se nos agrega otro canal hermano, que va a ser dirigido por nuestro gran amigo César, el Tonka.
1: El Hombre Sombra.
2: Así es. Y se llama Generación N. Ya está en Spotify y en YouTube también su primer episodio, se llama Apaga ese Nintendo. Y en él tiene de invitados a Zeus Mendoza, un coleccionista de videojuegos retro de la Ciudad de México, que además participa en el programa Beat Me con el famosísimo Gus Rodríguez. Y su otro invitado, Freud Mendoza También otro coleccionista que además es youtuber
1: Escúchenlo, está muy bueno el episodio Les va a recordar todos esos momentos de su infancia Cuando tenían su primer Nintendo Cuando tenían su primera consola, lo que haya sido Porque todas las mamás les decían Nintendo, o sea cualquier consola uh-huh. De eso se trata el episodio, está muy chido Tiene sus toques de humor Y van a escuchar una conversión entre camaradas Que realmente saben del tema
2: Si quieren más información, los links o lo que sea... ...métanse a señalespodcast.com con N o con n, no importa.
1: Y también lo pueden ver la página en la descripción de este video. Pero ahora vamos a el caso de Viernes Misterioso. Este caso tiene de todo. Está interesante y tiene unos plot twists bastante buenos... ...pero vamos a dejar que Pepe nos cuente de ello. En
2: 1758, Richard Barson's, un oficial de la iglesia... Que era un alcohólico y estaba envuelto en deudas, recibió como ocupantes de su propiedad en la calle Cough Lane en Londres, cerca de la Catedral de San Paul, a William Kent y su pareja. William Kent era un hombre de dinero. Se había casado en 1756 con una mujer llamada Elizabeth Lines y vivían felizmente en el pueblo de Stoke Ferry, a 100 kilómetros de Londres. Solo que al poco tiempo de haberse casado, Elizabeth se embarazó por lo que su hermana Fanny se mudó con la pareja para ayudar a su hermana y cuñado con el embarazo. Pero Elizabeth trágicamente murió luego de dar a luz. Fanny, la hermana de ella, se ofreció a cuidar al niño, así que siguió viviendo en la casa por un tiempo, aunque el bebé también murió unas semanas
1: después. Esto suena como una tragedia, y nada más.
2: Una tragedia sí, pero pues, como buena hermana, como buena tía además... Se quedó a cuidar del bebé, a ayudarle a William que ahora estaba solo y tenía que trabajar, así que muy bien lo que hizo.
1: Sí, era un acto desinteresado, ¿no?
2: Sí, solo que durante ese tiempo William y Fanny se tomaron cariño y decidieron seguir juntos. Pero la ley en ese entonces les impedía casarse, porque ella era la hermana de la ex esposa de William y por haber procreado
1: ellos dos. Ah, entonces no era tan desinteresado este pedo. <risa> o sea, ya no. le estaba echando el ojo al cuñado. Uh-huh. Oye, no, pues ya se murió mi hermana. Voy a cuidarle al bebé, no, me voy a quedar ahí con William. Que se me hace guapo esta carita el chavo. Tiene dinero. Tiene dinero, sobre todo. Lo hace más carita, ¿no? Claro.
2: Pero no estamos para juzgar. Aunque ya lo hicimos, obviamente. Pero en 1759, William se mudó a Londres a unos cuartos en renta en casa de Richard. La primera persona de la que hablamos. Y esta casa estaba en el número 20 de Cock Lane. Desde ahí, William le escribía cartas de amor a Fanny, quien se había quedado con su familia. Y solamente cinco meses después, ella también se fue a Londres a vivir junto con William. Y contrataron
1: a una sirvienta llamada Esther. Pues ya no estamos en la casa de mi, de mi hermana difunta. Uh-huh. Ya podemos hacer nuestro nito de amor, ¿no? Ya, ya están viviendo el sueño londinense, por así decirlo.
2: Exacto. Y mejor que cualquier otro sueño, no pasó mucho hasta que Fanny quedó embarazada.
1: Qué curioso, ¿verdad? Del adinerado guapísimo William al que ya le había echado el ojo. No perdía el tiempo además William. Ah, ¿no? Él, él era la víctima, ¿no? ahí <risa> No. La pareja.
2: Entre comillas. Por así decirlo,
1: la pareja, ¿no? Pronto hizo amistad con su casero. Su esposa y sus dos pequeñas hijas. Una de ellas también llamada Elizabeth, de 11 años. Y ya que William era un hombre adinerado, Richard, el casero... Le pidió dinero prestado y acordaron pagarle una cantidad mensual. Solo que por su aparente amistad, Richard supo de la situación de la pareja, una unión ilegal entre William y su cuñada Fanny. Así que usó la situación a su conveniencia para comprar alcohol en lugar de pagar su deuda, con la amenaza de denunciarlo si le exigían pagarle. Caemos en el primer... La primera piedra en el camino, ¿no? Se hicieron supuestamente amigos de, de Richard. Richard, bien chido, ¿no? Pues... Ah, soy tu amigo, cuéntame. ¿Y ustedes dónde se conocieron? Ah, no, pues es que... Pues ya que somos amigos... Ella es la hermana de mi difunta esposa y este güey dije... Aquí soy. Ya no les pago nada. Me voy a pistear. Chingue a su madre.
2: Sí, aparte Richard tenía muchas
1: deudas. Esta
2: era otra deuda más, que no era poco dinero aparte. Para William tal vez sí lo era porque era un hombre de dinero. Pero para Richard era... Pues una carga, básicamente. Sí. Y se aprovechó totalmente la situación. ...en más formas de las que podemos imaginar. Como sea,
1: ambas familias parecían seguir en términos relativamente buenos. No entiendo cómo, pero eran términos relativamente buenos. Viven en la misma casa, tenían que hacerlo de alguna forma. Tenían que llevarse bien. Tanto así que una semana, mientras William se encontraba en un viaje de negocios... ...Fanny invitó a Elizabeth a quedarse con ella. Durante esos días, mientras compartían la cama las dos tuvieron problemas para dormir por sonidos de golpes y rasguños en las paredes. La esposa de Richard pensó que sería simplemente el zapatero que trabajaba en la construcción de arado. Hasta que escucharon los mismos ruidos un domingo, nadie trabajaba en domingo. Ahí es cuando se empieza a poner medio pirata la cosa, ¿no? Fanny, por alguna razón, se convenció de que los sonidos venían del más allá. Pensaba que su difunta hermana Elizabeth intentaba acosarla para humillarla, pero además, curiosamente, ella pensó que era para advertirle sobre William.
2: Me llama la atención que la niña se llama igual que la difunta hermana. No sé si en un caso de espíritus o algo así el nombre puede ser como un lazo entre el más allá y una persona viva. O es una coincidencia, nada más.
1: Estaría cabrón contigo, güey. Te amas José, (risa) güey. Tendrías un chingo de espíritus en la casa. O sea, pero chingos de espíritus. Sería la casa más poseída de Chihuahua, güey. Ay, disculpa, Oscar. (coughs) Es es más como un José. (risa)
2: Richard intentó investigar dentro de las paredes, el techo. Removieron el revestimiento de las paredes. Mucho más. Pero no encontraron nada. Para entonces, los vecinos ya hablaban constantemente del fantasma y de la, entre comillas, pareja. ...tanto que William y Fanny decidieron mudarse... ...en parte para tranquilizar la situación... ...y en parte para tener más espacio para su bebé que ya venía en camino. Aunque aquí debo admitir que las fuentes no se ponen muy de acuerdo... ...es una historia de los 1700... ...unas dicen que Fanny ya estaba embarazada para ese momento... ...otras que se embarazó después... ...sea como sea, unos meses o incluso hasta un año después... ...como dicen algunas fuentes... ...con Fanny ya embarazada en su noveno mes... Ella y el bebé murieron aparentemente por viruela el 2 de febrero de 1760. Un trágico desenlace. Otro y muy coincidente.
1: Muy coincidente, sí. Ahí ya empieza a darnos así como que una espinita, ¿no? Lo que ya están acostumbrados que yo me fijo en la bandera roja, ¿no? Esta es la la segunda bandera roja porque Elizabeth murió justo después de dar a luz y Fanny muere embarazada, a punto de dar a luz. Son cuatro banderas, porque se muere el bebé también,
2: esa es la segunda. Luego el fantasma está advirtiéndole a Fanny, es la tercera,
1: y ahora se muere Fanny. Pues ya, ya está medio pirata el rollo. Mientras Fanny se encontraba moribunda, la familia Parsons, especialmente la pequeña Elizabeth, comenzaron a escuchar los mismos ruidos en el número 20 de Cochrane. La niña además dijo haber visto, y cito, Una figura fantasmal femenina rodeada de una luz incandescente. Y se dice que toda la familia, en compañía de un contratista, vieron un fantasma paseándose por los cuartos de la construcción. Son familias que estaban separadas. Al mismo tiempo vivieron juntos por mucho tiempo, pero no tenían que ver uno con la otra fuera de vivir en el mismo techo. Y viendo que Richard ya estaba extorsionándolos por dinero, pero aún así no, no veo tal relación de por qué la niña sacaría eso de un fantasma. Y por qué un contratista también daría fe a que vieran un fantasma pasearse por ahí.
2: Que está raro un contratista nada más. Si fuera un familiar, si fuera alguien cercano a la familia. Pero parece como mucha coincidencia
1: que en ese momento en que está alguien ajeno en la casa, ven algo de pronto. Mientras todo esto pasaba, William se encontraba aterrorizado por otras razones. No solo había demandado a Richard por el pago de la deuda, porque pues ya, ¿qué iba a ser demandarlo por estar ilegalmente con alguien que había muerto? Fanny dejó un testamento en el que dejaba todas sus posesiones a él. Además, uno de los hermanos de Fanny murió al poco tiempo, y gran parte de su testamento se lo dejaba a ella, que ahora pasó a propiedad de William. Algo muy raro porque no estaban casados legalmente, entonces no sé cómo le hizo para transgiversar las cosas y quedarse con sus cosas porque están viviendo en ilegalidad, ¿no?
2: Bueno, pero ella le dejó el testamento a él, estén casados o no, eso no importa realmente. Entonces algo que ahora es propiedad de Fanny, esa propiedad se la pasa a William, sea como
1: sea. Pues William, aparte de ser más adinerado, pues se hizo todavía más adinerado, ¿no? Mm. Ya tenía un chingo de cosas más. Así que todo lo que le pertenecía a Fanny fue transferido a nombre de William. La familia de ella no se encontraba nada contenta. Obviamente, obviamente no. Se casó con sus dos hijas, las dos se murieron. ¿eh? Justo al dar a luz. Sí, y ahora todo lo de ellas pertene- le pertenece a él. Y por si fuera poco, si esto no parece una novela, <risa> William se casó de nuevo en 1761, solo un año después de la muerte de Fanny. Pero su felicidad duró poco, ya que se descubrió que Fanny y su familia le debían cierta cantidad a un corredor de bienes raíces. La familia pagó su parte, pero William se negó. Pues obviamente, la, la, la deuda era de su exesposa, no de él. Que no era su esposa además, legalmente
2: quién sabe si tuviera alguna obligación ahí. Pero de todas maneras, si tienes dinero, se murió tu pareja y tu ex esposa de la misma familia y le deben dinero a alguien, págalo simplemente.
1: Pero no lo hizo, así que se levantó una demanda en contra de él. Los sonidos en Cochrane extrañamente pararon hasta enero de 1762. Curiosamente cuando la demanda entre William y Richard Terminó a favor de William Y ahí son como que demasiadas coincidencias ¿no? Uh-huh. Pero aún así no nos estamos metiendo mucho en los fantasmas en sí Sí, no, ahorita es simplemente un montón
2: de batallas legales De esta familia que Yo estoy seguro de que ellos creían que William las había matado Richard quería asegurarse de lo que pasaba Estaba convencido de que algo estaba atormentando su casa Así que contactó a John Moore para saber qué pasaba. John era un sacerdote metodista, respetado en su iglesia, quien creía que sí había un espíritu en la casa. John y una sirvienta de los Parsons, llamada Mary Fraser, comenzaron a tener sesiones espiritistas con la pequeña Elizabeth acostada en su cama. Esto era algo normal en los 1700. Los metodistas en esta época pensaban que la histeria y las alucinaciones eran signos de divinidad. A un loco, a un paranoico, creían que tenía contacto con los dioses. O con Dios. Bueno, con Dios más bien.
1: Entonces ahorita cualquier persona con esquizofrenia en ese entonces podía ser un elegido, ¿no? Exactamente.
2: Por mucho tiempo las sesiones fueron muy populares entre los habitantes de Londres. Sobre todo personas de dinero. Richard comenzó a cobrar por entrar a ser testigos de las sesiones mientras la pequeña Elizabeth dormía en su cama. Esperando a que el espíritu se manifestara. Se dice también que el duque de York de ese momento fue a visitar. Era tan popular todo esto, era un show, que muchas personas muy importantes iban a visitar al fantasma. Y la pobre Elizabeth, la niña, rodeada de personas viéndola dormir.
1: Pues fue su calvario. A la wey se le ocurrió decir que había visto a una mujer que emitía una luz y que se paseaba por ahí. Entonces, pues, Richard, según yo, vio ahí la oportunidad de,
2: de poder sacar algo, ¿no? También era una niña de 11 años, quién sabe si ella se metió en la cabeza que algo había y realmente pensó que vio algo, no sé si le echaría mucho la culpa a ella porque de pronto se vio invadida y rodeada de personas. Además, los metodistas en ese tiempo eran vistos como supersticiosos, irracionales y antipatrióticos, porque ellos se desprendieron de la iglesia oficial inglesa. Así que habían dos bandos básicamente. Por un lado, los metodistas, los religiosos, están muy interesados, están convencidos completamente. Y por otro, aquí fue la cuna de la era de la iluminación. En la iluminación las personas comenzaron a simplemente dedicarse a la racionalidad, a buscar la explicación a todo. Y había este montón de personas, sobre todo personas, escritores, científicos, de cosas de este tipo, que intentaban desmentir todo.
1: Personas que empezaron a cuestionar pues todo lo que les decía la iglesia, ¿no? Dejaron de seguir ciegamente y empezaron a querer racionalizar y encontrar una explicación lógica para todo. Fue, creo que, el nacimiento del escepticismo como tal, ¿no?
2: Uh-huh. Y este escepticismo impactó mucho a muchas personas. Personas, además, normales. Una ama de casa, un zapatero o cualquier cosa. Algunos decían que tenían un sentimiento de vacío espiritual y emocional. La misma hermana de John, el sacerdote, dijo en una ocasión. Estaba tan alejada de la superstición... Que me veía inclinada a la infidelidad... Es decir, ella creía que... Sin superstición, sin religión...
1: No había razón para ser moral... Y pues sí, ser. pues... La religión dice... No tienes que acostarte con alguien fuera del matrimonio... ¿Mm? Y pues dijo... Pues es que realmente no me pueden comprobar que la religión es real... El vecino me gusta... Está guapito... Está mamado... ¿Quién me va a regañar si yo no creo que exista ese tipo de cosas? Exacto...
2: continúe diciendo... Así que me entregué de lleno a tal oportunidad de convencerme a mí misma. Dejar de lado la duda de la existencia de cosas además de las que podemos ver. Entonces la gente vio esto como una oportunidad de dejarse llevar por el más
1: allá otra vez. Ahí estábamos con el principio del libertinaje, ¿no? O de la libertad de pensamiento, la libertad de creencia. Ya la gente estaba decidiendo por sí misma más que por lo que la iglesia dictaba. Uh-huh. Cosa que en los 1700 era algo muy común, que la iglesia todavía gobernaba junto con el gobierno, entonces pues ellos ya empezaron a desligarse. Uno de los testimonios más relevantes viene de parte de un escéptico, Horace Walpole, un escritor de horror gótico en los 1700 que escribió en 1762 sobre su visita a la casa. Y cito, Un oficial eclesiástico ebrio armó la farsa como venganza. Los metodistas la han adoptado y toda la ciudad de Londres no puede pensar en otra cosa. Cuando entramos al pequeño aposento donde estaban 50 personas con una sola vela en el fondo, nos arrastramos hasta la cama de la niña a la que visita el fantasma, a quien poco a poco asesinan entre tan insoportable calor y peste. En pocas palabras la niña estaba siendo atormentada por su familia y por todos los visitantes que... Estaban tan eufóricos por ver una... Una respuesta a su falta de fe. Ellos querían ver que algo... A lo cual le habían perdido la creencia existiera. Algunas veces... Cuando pasaba mucho tiempo sin que nadie escuchara nada... Richard le pedía a los visitantes que salieran del cuarto un momento. Por espantar al espíritu con sus ruidos. Bueno. Van a espantar al fantasma que espanta en esta casa. Y cuando volvían... Extrañamente los ruidos comenzaban. Mira qué extraño. Bien curioso, fíjate. Sabes que aquí a veces
2: se mueve esta silla en la que estoy sentado, pero te tendrías que salir un rato y luego ya cuando vuelvas a estar
1: moviendo. Y luego entro y la silla ya está en otra posición y lo no mames, fue un fantasma, sí güey. Exactamente, así fue. Entonces Johnny ideó cómo comunicarse con el fantasma. Ideó entre comillas le hacía preguntas con las que podía responder simplemente tocando una vez para sí. Y dos para no. Pronto, un periódico local publicó la historia del fantasma de Fanny Lines, quien acusaba de haber sido envenenada por su amante. William leyó la noticia y se dio cuenta de que él era el amante. Y pidió comunicarse con el espíritu.
2: Imagínate ser William. Abres el periódico un domingo por la mañana, después de ver los dibujitos, los cómics y todo ese rollo,
1: no sé si había cómics en los 1700... ...pero han de haber estado bien chingones. <risa> bueno. Peste sea, bubónica, ¿no? Un chingo de ratas y un chingo de gente muerta. <risa> Lo que
2: sea que salía en el periódico... ...de pronto ve que su... ...bueno, iba a decir esposa, pero no era su esposa. Que esto está muy raro, fíjate. Ya cuando llegué a este punto... ...me di cuenta de que eran dos fantasmas. Primero, Elizabeth, la ex esposa... ...comenzó a atormentar a la niña y a Fanny. Se muere Fanny... Y ahora el fantasma pasa a ser Fanny.
1: Sí, Elizabeth ya dijo... No, pues ya se murió y ya dejó de molestarla, ¿no? (risa) Ya estaban juntas. Entonces Fanny no dijo... Cámara, cámara... Todavía no podemos irnos al cielo... O al infierno... O a donde se vayan a ir. Dijo... No, 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 cámara... Este güey... Tiene que saber de mí. Puede ser que ahora sean las dos... En vez de solamente una... Pero como sea...
2: William lee la noticia... Dice... A la madre... Me están acusando de haber envenenado... A mis dos parejas... Básicamente que eran hermanas además... Y dice... No,
1: tengo que hablar con ellas y vamos a ver qué está pasando Ese mismo día, John comenzó la sesión Durante la cual le preguntaron al fantasma ¿Eres la hija de Mr. Kent? No ¿Eres la hermana de la esposa de Kent? ¿Moriste de causas naturales? No ¿Envenenada? Sí ¿Alguien más aparte de William fue responsable? ¿No? ¿Tranquilizaría tu mente si al hombre se le colgara? Sí. ¿Qué preguntas tan
2: guiadas y fuertes
1: además? Así bien específicas, ¿no?
2: No sabemos si ese fue el orden de las preguntas, pero preguntarle a un fantasma, entre comillas, que si tranquilizaría su mente que mataran a alguien, que colgaran a alguien, sin tener pruebas de absolutamente nada... Es una histeria colectiva en busca de venganza como no había visto nunca.
1: Pero que sí vimos en casos más recientes de asesinos seriales. Uh-huh. Donde, por ejemplo, a Ed Kemper se le quiso... No fue a... No pudo haber sido Richard Ramirez. Richard Ramirez estaba bien contento y no sabía por qué estaba en la casa. <risa> <risa> Ese hijo de puta. Pero sí si va, si vas a donde voy, ¿verdad? Sí. Verga, quién era güey. Gacy. John Wayne Gacy. Sí, son preguntas muy específicas. Como tú dices, algo muy... ...muy forzado... ...justo como le pasó a... ...John Wayne Gacy... Pogo el payaso... ...al cual se le puso un suero de la verdad... ...y se le empezaron a hacer preguntas... ...extremadamente específicas... Uh-huh. ...después de plantarle la pregunta... ...oye, ¿tú mataste a estas personas de esta manera? En lo que su mente empezó a crear eso... bajo el influjo de la droga y decir... ...sí...
2: ...bueno, él sí mató a gente pero... ...lo hicieron... ...exagerar detalles...
1: ...como lo del... ...canibalismo por ejemplo... ...que nunca pasó... Sí. ...entonces... Pues también no le puedes meter un suero de la verdad a un fantasma. Pero sí estaban metiendo preguntas muy forzadas. Entonces ahí estamos viendo como que estaban plantando pruebas. Y esto no es todo. Se dio más información. El fantasma de Fanny. A la cual había nombrado. Esto es muy gracioso. La había nombrado Scratchy Fanny. Scratchy porque rasguñaba las paredes. Y Fanny porque era el nombre. Algo muy gracioso. Es que en Inglaterra, Fanny es otro nombre que le dan a la parte femenina y Cock Lane es Cock, básicamente es calle calle pene, calle pene, calle pene <risa> Scratchy Fanny, vagina que rasguña. O sea, todo este caso era un tema gracioso y un juego de palabras. Bueno, ahora, porque en ese momento pues sí, pero Scratchy Fanny <risa> pudo decir el tipo de veneno. Dijo que era arsénico que se habían dado en una bebida llamada Perla. Una bebida que es una infusión de hierbas, infusión de maderas, en ya sea una cerveza o en algún tipo de licor. Además le preguntaron que cuánto tardó en morir. Ella contestó que entre 2 y tres horas, la se me hace bien difícil que pudiera contestar nada más con un...
2: Bueno, me imagino que le preguntaron, ¿cuánto tardaste en morir? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿46 minutos?
1: Y ahí pasaron como siete horas, ¿no? Ah, no hasta dale. que hasta que se dieron cuenta que habían sido dos y tres horas. Uh-huh. Aunque alguna información era incorrecta, es neta. <risa> Obviamente que murió de viruela. Como lo habían dicho los médicos que habían practicado la autopsia. Pero algunos detalles que la verdadera Fanny conocería este espíritu no lo sabía. Qué curioso, ¿no? Entonces, ¿sería Elizabeth? ¿Sería Fanny? ¿O sería falso? Pues
2: el público lo quiso creer. Todo. y William se encontraba atemorizado por ser linchado públicamente. La noticia, luego de estas respuestas que dio el fantasma, entre comillas, se hizo aún más popular. Y es entonces que varios escépticos, entre ellos el doctor Samuel Johnson, un famoso escritor anglicano, se decidió a llegar al fondo del asunto.
1: Por fin alguien con razón, ¿no? Mm-hmm.
2: El doctor y otras personas atendieron a varias de las sesiones. Durante las que el doctor Samuel insistió en acercarse a la niña Esperando descubrirla fingiendo todo Pero el público creyente y los familiares No se lo querían permitir ¿Por qué sería eso? ¿Quién sabe? Para proteger a la niña, obviamente Sí,
1: no querían que un doctor se acercara
2: a una niña uh-huh. El doctor se negó a hacerse para atrás Y esa noche, extrañamente El fantasma no hizo ningún ruido Muchas sesiones más fueron organizadas por los escépticos En una ocasión Poniéndose de acuerdo con el espíritu... Para verse en la tumba de Fanny... Y hacer los ruidos en la tumba... Cosa que no sucedió... Qué raro... ¿Cómo te pones de acuerdo con un fantasma?
1: Pues le dices... Oye, ¿quieres ir a la playa? ¿Quieres ir a la tienda? ¿Podemos hacer un desmadre en tu tumba? Y que te manifiestes ahí... Y entonces así poder comprobar tu existencia... (risa) Así fue...
2: Bueno... Pusieron a la niña... En cuartos vacíos. En hamacas.
1: En una hamaca, güey. Pobre niña, güey. Sí, Sí, pues si no la dejaban dormir, la tenerme haciendo en una hamaca, güey.
2: Esta niña debería haber estado al borde de la locura. Y parece que sí. La veían dormir sin ser acompañada por sus familiares o amigos. Para evitar que le ayudaran, obviamente. Y en una ocasión, la niña se levantó llorando. Preguntando qué le pasaría a su papá si se descubriera que todo era una farsa.
1: La bandera roja más grande que van a encontrar en este caso. Y la final, además.
2: Finalmente, para finales de febrero de 1763, el grupo de escépticos se dio cuenta de que los sonidos habían cambiado. Antes parecían venir de las paredes y ahora parecían venir desde la cama. En una sesión más, se examinó de cerca a la niña y se le encontró un pedazo de madera con el que hacía los sonidos. ¡No! John ...publicó una disculpa en el periódico... ...a causa de la humillación... ...aunque algunas personas... ...que habían escuchado el sonido desde el inicio... ...dijeron que los sonidos eran completamente diferentes... ...argumentando que tal vez... ...la niña quería fingir los sonidos... ...esa última vez... ...para salvar a su papá... ...básicamente decían... ...si había dos fantasmas... ...ya no... ...sabemos que ya no... ...fue la niña... ...pero si había fantasmas...
1: ...pero esta vez no... ...esta vez la niña fue una heroína... ...y consiguió un pedazo de madera... a ...la niña de 11 años... ...ya 13 años en ese entonces... Ya, este, había ideado un plan para salvar a su familia En caso de que los fantasmas decidieran no aparecerse Esta ni era una genia, ¿no?, al parecer
2: O estaba muy bien entrenada, una de dos
1: Bien En julio, Richard, su esposa y Mary Fraser Fueron condenados por conspirar Richard pasó dos años en la cárcel Además de realizar trabajo forzado con su esposa John y el contratista, quien dijo haber visto al fantasma también fueron encontrados culpables, aunque solo fueron humillados por la corte y obligados a pagar una multa a William. Está a punto de morir linchado este güey por todo el pueblo y pues le pagaron un dinerillo, ¿no? Ay, perdona, ¿no? Pues por las molestias. Siempre no vimos a tu esposa muerta, tampoco a tu otra pareja muerta. <risa> sí. Perdónanos por jugar con tu familia muerta.
2: Y esto último suena a que el escepticismo ganó. La era il- de la ilustración o de la iluminación ganó. Pero no fue tan así. Hay que dejar muy en claro que había dos bandos completamente. Habían personas que se lo creían todo y había personas que no se lo querían nada.
1: Que lo cuestionaban todo. Uh-huh. Un dato curioso es que el público recaudó dinero mensualmente para apoyar a la familia durante su juicio. Probablemente como forma de evitar admitir haber sido engañados. Pues dijeron, ya la cagamos. O sea, literal, ya dijimos en todos lados que habíamos visto un fantasma, uh-huh. que creíamos en eso. Pagamos por entrar. Pagamos por entrar, pues ya que nos queda, pues los apoyamos, ¿no? Uh-huh. Para no quedar como unos idiotas. Pero sí quedaron como unos idiotas. Otra vez, Oscar,
2: me quedo con las ganas de darme cuenta de que así existen los fantasmas.
1: Desgraciadamente, como una persona que cree en presencias sobrenaturales y que cree en que sí hay algo más allá de la muerte, de que puede haber energía remanentes si y poltergeist, sí, desgraciadamente, cada vez se ve más desgastada esa creencia. Porque mientras más investigas, te das cuenta de lo que pudo haber pasado. Yo todavía tengo mis experiencias. Yo todavía creo fervientemente que hay cosas que no tienen explicación. Pero el 99% de los casos... No, de hecho el 100% de los casos paranormales, <risa> hasta entre ahora. comillas, hasta, hasta, hasta ahora. ahora, de los que hemos hablado, son fraudes.
2: Debo admitir que una pequeña parte de mí quiere encontrar ese caso en el que me quedo con la duda... Y yo creo que algún día lo vamos a encontrar. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Gracias por escuchar este viernes misterioso. Un caso muy
1: muy gracioso, interesante, una farsa. Le vamos a llamar a esto un guarrenazo. <risa> sí. Fue lo mismo que nos pasó con los Warren, que se supone que eran los investigadores paranormales más famosos de la historia. Y a esto le vamos a dar un sello de guarrenazo. <risa> Quedaron en fraude.
2: Y vamos por los saludos en Instagram a Josué Uresti y Susan Uresti también. Son hermanos de San Luis Potosí.
1: De hecho, Josué nos empezó a escuchar. Le gustó tanto que hizo que Susan se volviera fan también. Un saludo a los dos. Excelente, muy bien. Un saludo para Fer, que fue la la primera persona con la cual me tomé una foto. Ella me reconoció en una fiesta y me dijo, tú eres el de señales. No, tomé una foto con ella y me mandó un mensaje para que felicitáramos a su tío. Su tío que cumple años. Este René cumplió años el 18, pero a Fer se lo olvidó. Y sí queríamos que supiera su tío que se lo olvidó, Fer, sí. mencionarnos. Pero sí, un saludo y un abrazo, René. Gracias por escucharnos. Y un abrazo también a ti, Fer. A Vero Sánchez de Córdoba, Argentina.
2: Gabriel Oviedo. También a Víctor AB97 de Hermosillo, que no me dijo su nombre, pero eh, un saludo. Víctor, supongo. A Eric de Monterrey. Y espero que te sientas mejor. Me contó algunas cosas por ahí pero un abrazo enorme. Y también a su tío Arturo, que dijo que nos recomendó con él. A Anaí del zoológico de Guadalajara. Ella sube unas fotos muy padres de unas aves que tienen ahí en el zoológico y de verdad quiero ir y voy a ir algún día, pero un saludo a Anaí. A Lynn y su novio Frank, que Lynn nos recomendó con su novio y ahora nos escucha. A Amy Guzmán, que es una amiga de aquí de Chihuahua y también tiene rato escuchándonos y me acaba de pedir un saludo. A Lili Echegoyen, que por cierto, no te he dicho Oscar, pero ella nos invitó a México a comer enchiladas con ella y unas cervezas. Y se lo vamos a aceptar pronto.
1: Estaría chido que fuéramos a México pronto y aceptáramos esas enchiladas y unas cervezas. Con gusto, Lili.
2: A Tania Uriegas y su amiga Suri Caballero, que nos recomendó con ella. A Nicolás Espinola, de Paraguay. Y por último, de Instagram, a Rubén, de Santa Fe, Argentina.
1: También un saludo... A Juanjo Domínguez nos acaba de comentar una foto que subió eh, César, en nuestro hombre sombra, que quería un saludo. Pues un saludo, Juanjo. Sí, un abrazo. También en YouTube tenemos los saludos para Ernesto de la Vega. Él nos pidió un saludo desollado. No sé cómo podemos desollar un saludo, pero un saludo, Ernesto. A Tania Alejandra Benítez Ramírez, de parte de Verena de Caterina. En Facebook, Tamara y Maximilian Wyckoff, que viven en Estados Unidos. Tamara le platica mucho a Maximilian de los Skinwalkers, pero pues dice que Maximilian, por ser gringo, así lo puso, pues no 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 le sigue mucho la corriente. Un saludo a los dos. También a Isabel Runomante-Bitki, que es una, nos mencionó que es una señora mayor que nos escucha. No hay límite de edad para estos temas, no hay límite de edad para escucharnos. No. Si ponemos mucho hincapié en que no nos escuchen menores de edad por lo delicado o lo explícito de los temas, pero un saludo y un abrazo Isabel por escucharnos y por platicar con tu familia de nosotros, a Aura Rubí también un saludo, José Benavides y Gordito Luca de Santa Ana, California a Francisco Marambio Díaz de Santiago de Chile y a Julio Camacho son los saludos de Facebook, también un saludo muy especial a Margarita por parte de Marina, que es una muy buena amiga de nosotros. Dice que se estaban poniendo unas mascarillas, entonces Marina le puso a señales podcast y Margarita se hizo fan inmediatamente. Un abrazo a las dos.
2: Un saludo muy grande a Nicholas Winchester. Él nos hizo el último dibujo que subimos de esta calavera con audífonos. Está bien chingón. Chingonzote su arte de verdad. Y estoy hablando con él porque parece que nos va a ayudar con el arte del programa y esperemos que salga ahí muy bueno.
1: También un saludo de aquí de Chihuahua a Lipsis Reese, que nos dijo que hace unos días empezó a escucharnos y se hizo fan. Él es un muy buen tatuador de Chihuahua. Pueden buscarlo en Facebook como Lipsis Reese Y su trabajo está bien chingón. Un abrazo, Lipsis.
2: Sí, un abrazo enorme. Y por último, a una amiga, Judith, que dice que no es fan, pero le gusta lo que hacemos.
1: Ya no quiero saludo para ella. <risa> bueno, un saludo a Medias. Va. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.